0: von Scheine Radikal ich, ja, ich hoffe ihr genießt die Reihe ich genieße sie auf jeden Fall mir macht es total Spaß ich, hab, ich weiß nicht, man predigt ja selber so aber ich selber mein Herz wird großzügiger noch dabei ich weiß nicht, wie es auch so geht aber so eine Freude am Geben das macht richtig Spaß und wir haben einen kurzen Rückblick einfach wir haben gesagt, Geld ist eine Waffe und deswegen müssen wir den Umgang damit lernen es ist neutral der, der es benutzt, bestimmt über den Verwendungszweck oder den Einsatzzweck. Und in unserem Kontext als Christen äh, brauchen wir ein Ziel ja, oder Wohlstand mit Ziel. Es ist nicht einfach nur so, sondern es geht ums Reich Gottes. Und wir wollen dabei lernen, großzügige und fröhliche Geber zu werden, oder? Oder mehr zu sein. Ich meine, ich habe äh, dieses Wort, diese Worte, ich habe mir das mal angeguckt, irrsinnig, witzig, rasend komisch. Oder köstlich, ja, willst du so ein Geber sein, ein irrsinnig komischer Geber, ja, wo du nicht so wie sonst in der Gemeinde, ich meine, jetzt können wir ja keine hier äh, Eimer oder sowas rumgeben, ja, weil wegen den ganzen Auflagen, aber stell dir normalerweise, wenn die Eimer so rumgehen, ich weiß nicht, wer, wer das kennt, vielleicht hier ist das ja vielleicht nicht ganz so, aber bei dir, wo du zukünftig in der Gemeinde, ganz bestimmt, da werden alle ganz, da gucken alle ganz bedröppelt, wenn der Eimer rumgeht, oder? Das war jetzt ein Scherz, jetzt kein, also hoffentlich hat sich keiner daran gestoßen, aber, aber so wenn es ums Geld geht, ja, dann geht es ganz oft. Ja, dass irgendwas saugt sich nach innen und irgendwas schaltet ab. Und ich sage dir, irgendwas, irgendwas muss sich daran ändern. amen Weil wenn Geben an Betung ist, dann sollte eigentlich es nicht darum gehen, oh nein, da will jemand mein Geld, sondern ich sollte eigentlich eine Freiheit haben, nicht unbedingt jetzt alles mögliche geben zu müssen, sondern eine Freiheit über dieses Thema. Amen. Eine Freiheit darum, dass das ein Geschenk Gottes ist und alles, was wir haben, von ihm kommt und wir deswegen fröhliche, köstliche, rasend komische Geber sein können. Das wäre doch mal was. Ja. Da würde ich mich echt, äh, da, 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 darauf warte ich, das, das würde ich sehen und jeder von uns, der sich damit eins macht, äh, der trägt dazu bei, dass diese Kultur wächst, ja, dass diese freudige Kultur wächst. Okay, also heute geht es um das Thema, wie lebt man bei diesem Thema äh, Geld eigentlich gesegnet, ja? also wie wie lebt man denn da drin so und ähm, es, wird, es wird gut werden, es wird sehr simpel sein, denke ich heute ähm, und äh, werde da nicht so, viel, so viele Themen nehmen, sondern habe mir eigentlich ein bestimmtes rausgesucht und dann gehen wir ja noch weiter in der Reihe. Also weiß, wer, wer von euch hat schon keinen Bock mehr auf die Reihe? <lacht> Keiner? Mose, hört ihr den steinigen nachher? Mose? <lacht> Hauptsache melden, ne? <lacht> okay, die anderen waren nicht ehrlich. Okay, nein, kein Spaß. Ähm, genau, wie lebt man beim Thema Geld gesegnet oder frei? Weil wir ja festgestellt haben, dass Gott will, dass wir gesegnet sind. Ja, also wenn du das hoffentlich glaubst, dass Gott möchte, dass du gesegnet bist, dass es dir gut geht, auch im finanziellen Bereich, ich hoffe, das glaubst du, ja. Ähm, wir spüren, dass es beim Thema Geld nicht nur um uns geht, sondern dass es immer auch darum geht, was durch uns passiert. Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt dabei. Und wir spüren, dass es eine absolute Herzensangelegenheit ist und dass ich eigentlich, und das ist ja das, warum ich dieses Thema eigentlich so liebe, um mal ganz ehrlich zu sein, ist es, warum ich das Thema so liebe, weil es gibt kaum ein anderes Thema als das Thema Geld, was Herzensmotive ans Licht bringt. Kaum ein anderes Thema. Deswegen hat Jesus ja gesagt, ne, wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Und das ist grundlegend. Also ich weiß nicht, ob man das so, ob man das so spüren kann, aber das ist so grundlegend, weil es eine Mangel- oder eine Überflussmentalität offenbart. Und das kann denn für den einen oder anderen einschüchternd sein oder man kann denken, oh nein, ja, so ist aber nicht cool. Aber eigentlich ist es cool, weil wenn was ans Licht kommt, ist es Licht und kann verändert werden. Und wenn es verändert werden kann, kann es positiv werden, richtig? Dann kann es in eine Richtung gehen, wo Gottes Gnade und Kraft und sein Segen einfach fließen durch mein Leben. Und äh, das Interessante ist, dass ich in meiner Bibel, vielleicht habe ich es nicht voll und ganz gecheckt oder gesehen, ja, aber ich finde keine Stelle, die gegen Haben spricht. Ich finde keine Stelle, die gegen das Haben oder den Besitz sprechen, sondern dass Jesus immer eine Frage stellt, nämlich, wer oder was hat mich? Jesus spricht nie gegen haben, sondern er stellt eine Frage. Wer oder was hat mich? Soweit ich das sehe, ist das die wichtige Frage, die wir beantworten müssen. Hat das Geld mich? Oder habe ich das Geld, richtig? Habe ich, hat der Wohlstand mich? Hat das Ziel mich? Hat, das, hat die Vision, hat der Traum mich? Bin ich davon, muss ich das haben, um glücklich zu werden? Oder, oder habe ich es und kann es einsetzen und nutzen? Geld, Macht und Gier ja, haben schon viele, viele, viele Leute zu Fall gebracht. Stimmt's? Auch viele, viele, nicht nur Nicht-Christen, nur nicht sondern viele Christen, Prediger, ja, Leiter, äh, Familien, Ehen, Beziehungen. Geld, Macht und Gier ist ein Killer. Richtig? Das ist eigentlich, würde jeder damit übereinstimmen. Es ist ein Killer. es macht kaputt. Ja? Und die Bibel warnt tatsächlich davor. Sie warnt vor, Geld zu lieben. Sie warnt davor, Geld zu lieben. Sie warnt nicht vor dem Geld, sie warnt vor der Geldliebe. Richtig? Die Bibel warnt davor, Geld nachzujagen. Wer hätte das denn gedacht? Verzichte darauf, Wohlstand nachzujagen, heißt es. Ja? Verzichte darauf, weil es zerrinnt dir durch den Händen. Es ist kein ewiger Wert. Die Frage ist hast du ein Motiv für ewigen Wert, um Wohlstand nachzujagen. Das ist was anderes, aber Wohlstand, um Wohlstand will nachjagen, davor warnt die Schrift, ja, das ist gefährlich. Ja, es ist gefährlich, die Bibel sagt, das Herz an das Geld zu hängen, etwas dran zu knä, zu hängen, was bedeutet so viel wie, mein Glück darin zu suchen, in dem, was ich habe. Weil das zerrinnt auch durch den Händen. Ich meine, Gott warnt ja nicht vor was, das ist ja immer das Schöne, wenn wir verstehen, dass Gott nur gut ist, weil er uns irgendwie ärgern will, sondern weil er weiß, wie es uns am besten geht, oder? So, also wenn ich mein Herz ans Geld hänge, dann ist ganz klar, dass das, was ich suche, ich niemals finde. Obwohl ich denke, dort ist es und die Welt uns das natürlich auch vorspielen will. Ja, die Bibel warnt vor Gier. Sie sagt, ne, Gier ist etwas, was sich vor Gott stellt, wo ich mein Vertrauen vor Gott stelle, mein, etwas möchte, was, was eigentlich mir Gott geben will, aber ich es mir selber nehme. Ja, ich gierig bin, nicht genug haben können und so weiter. Ja, also das sind Dinge, vor denen die Schrift uns warnt. Aber wie können wir denn, und das ist ja das Interessante, wie können wir denn aber gesegnet leben, also den Segen richtig nutzen? Wie geht das denn? Ja, wie, wie funktioniert das denn? Weil jetzt haben wir diese Warnung, jetzt haben wir, wissen wir das, ja, Geldliebe kann gefährlich sein und so weiter, aber wir wissen auch, wir haben auch gehört, dass Gott will, dass wir gesegnet sind, richtig? So, und dann müssen wir uns diese, diese, diese Wahrheit stellen, dass das, was zum Guten bestimmt ist, kann mich zu Fall bringen, wenn ich nicht bereit dafür bin. Come on, yeah. also das ist, das ist das Gute, was für mich bestimmt ist, wenn ich es nehme, außerhalb des Zeitpunktes Gottes, kann mich zu Fall bringen. Wenn ich nicht bereit bin, wenn mein Charakter nicht ready ist für das, was Gott für mich hat, dann wird der Segen zum Fluch. Ja, wenn ich, wenn, warum gibt es, wenn ich, ich weiß, ich, es tut mir, auch, tut mir auch wirklich leid, wenn ich das jetzt sage, also ehrlich, so ein bisschen leidet mein Herz, aber ich glaube zum Beispiel nicht an Lotto. Es tut mir leid, aber in Amerika gibt es, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber in Amerika gibt es Studien von keinem einzigen Lottogewinner, dem es danach noch gut ging, ein Jahr später. Warum? Weil wenn du nicht gelernt hast, im Kleinen mit Geld umzugehen, wie sollst du es denn mit einer Riesenmenge auf einmal tun können? Das funktioniert doch gar nicht, oder? Weil wer im Kleinen nicht treu ist, wird es im Großen nicht sein. Das heißt also, Gott ist eigentlich an einem Prozess interessiert. Und selten gibt es dieses... Boom, jetzt hast du auf einmal riesen Haufen Kohle. Es ist selten so. Ich meine, es kann passieren und ich will auch nicht Gott einsperren, wenn er das machen will. Gerne, ja. Kein Problem, vielleicht gibt es ja Menschen, die bereit sind dafür. Aber normalerweise ist es ein Prozess des Lernens, ist eine Charakterentwicklung involviert, ja, es müssen bestimmte Tests bestanden werden. Ich weiß, mögen keine Tests, ja, lass mich in Ruhe, ich bin Sonntag in der Kirche, ich will jetzt nicht von Schule hören, aber es ist, ein, es ist tatsächlich so, ja, wenn wir das lernen, wenn wir es wissen, dann sind wir auch siegreich. Ich muss charakterlich auf das Gute vorbereitet werden. Der Segen Gottes, ich meine, hör dir das mal an, der Segen Gottes kann gefährlich sein, wenn ich es außerhalb meines Zeitfensters an mich reiße. Der Segen Gottes kann gefährlich sein, was für ein Wort Ich mag das. Und Das ist der Grund übrigens, ja, weil der Segen Gottes gefährlich sein kann, weil Wohlstand gefährlich sein kann, weil Geld haben gefährlich sein kann, dass der religiöse Geist dass Religion eine Antibotschaft über Geld predigt. Religion sagt, du darfst kein Geld haben. Religion sagt, du musst arm bleiben als Christ. Religion sagt, nag am Hungertuch, hab, hab bloß nicht zu viel und so weiter. Das ist, was Religion sagt, aus Angst vor dem Exzess, der passieren kann, wenn dein Charakter nicht bereit ist. Sei dir da? Aber der Punkt ist, dass das nicht der Wille Gottes ist. Der Wille Gottes ist, dass du lernst, damit umzugehen. du lernst, damit stark zu sein. Ja? Weil was missbraucht werden kann, ist eigentlich ja brauchbar. Boom. Ja? Was missbraucht werden kann, ist eigentlich brauchbar. Also muss ich den göttlichen Umgang damit lernen. Und deswegen heute hier ist ein Kurs im göttlichen Umgang damit. Und es ist eine einzige Sache, die ich heute hier ansprechen werde. Ähm, ähm, und da gehen wir mal jetzt rein, ich wollte es jetzt nicht vor, vorwegnehmen, äh, weil es ist sonst zu so simpel, okay. es ist wirklich eine simple Sache, wird dich segnen, wird dich in dieser Zeit segnen, in der wir gerade sind, wird dich in dieser Corona-Krise, in dieser vielleicht Wirtschaftskrise oder vielleicht kommenden Wirtschaftskrise, vielleicht auch nicht, keine Ahnung, aber es wird dich auf jeden Fall segnen in deinem Leben. Dieser eine Punkt, diese eine, diese eine Schulung, diese eine äh, ähm, ja, Prüfung, ja, die wird dich segnen, Verspreche ich dir? Und wenn nicht, kannst du nachher zu mir kommen, und dann ähm, hast du halt Grund, mit mir zu reden. <lacht> okay, ich lese mal hier vor aus 5. Mose 8, Vers 2. Vers 2 ist, glaube ich, nicht richtig. Es ist ganz weit unten im Kapitel, deswegen Vers 2 stimmt nicht, ich vergesse das. Aber ich habe mir auch dazu geschrieben, gut ist mal ganzen Kapitel 8 von 5. Mose zu lesen. Jetzt hast du einen Grund, weil mein Versangabe ist falsch, okay? Lies mal das ganze Kapitel 8 von 5. Moses richtig gut. Ich fasse es kurz zusammen. Israel ist in der Wüste mit einem Ziel, Glauben zu lernen, Gott vertrauen zu lernen. Deswegen sind sie in der Wüste. Und in dieser Wüste, und ich bin dabei übrigens, das Wort Wüste, ich, ich weiß, da gibt es viele, viele äh, ähm, Predigten drüber und was, was ich, was alles, und was Leute meinen und nicht meinen, aber ich bin, ich bin dabei, Wüste als negativ. Total zu streichen. Ich glaube, Wüste ist ein Ort der Kraft. Ich glaube, Wüste ist etwas, was einfach, wow, man, darüber könnte ich jetzt, nee, ich darf nicht, sonst renne ich hier einen zu großen Umweg. Aber es ist, ein, es ist ein, Wüste ist kraftvoll, wenn ich verstehe. Wenn ich verstehe. Ansonsten ist sie heiß und, und ja, Mangelhaft. Aber so in dieser Wüste, in der Israel war, versorgte Gott sie übernatürlich. Sie hatten keinen Mangel. Es heißt, ihre Kleider, die wurden noch nicht mal abgenutzt. Die sind die ganze Zeit Ihre Schuhe wuchsen mit. Keine Ahnung, wie das ging. Die armen Frauen konnten sich keine neuen Schuhe kaufen, weil die Schuhe die ganze Zeit blieben und gesund, gut, ich wollte sagen, gesund waren. Die Schuhe waren gesund und die wuchsen mit. Und den Schuhen ging es gut, Preis dem Herrn. Sie hatten keinen Mangel. Und Gott sagte ihnen aber etwas. Er sagte ihnen, dass sie in Überfluss kommen werden. Er sagte ihnen, ihr werdet ganz viel Essen haben, ihr werdet in tollen Häusern wohnen, es wird euch richtig gut gehen, es wird jede Familie wird gesegnet sein und so weiter. Also ne, eine richtig krasse Verheißung eigentlich. Aber was er auch sagt ist, ich, ich habe euch in die Wüste geschickt, damit ihr lernt, dass alles, was ihr habt, alleine von mir kommt. Und dass es nicht eure Kraft und euer Rattern und Anstrengen und Schwitzen ist, sondern dass es meine Gnade ist, die euch befähigt. Und damit endet das, also so fast am Schluss kommt dann dieser Vers hier, der hier vorne jetzt hier dran steht, ja, sondern du sollst an den Herrn, dein Gott, denken, dass er es ist, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Also Gott machte ihnen klar, in der Situation, dass es nur darum geht, von ihm alleine abhängig zu sein. Im Zusammenhang von Versorgung, in jedem anderen Zusammenhang auch, aber hier geht es um Versorgung. In diesen Zusammenhang sagt er ihnen, das ist wichtig, dass ihr das lernt. Und deswegen seid ihr in Situationen, wo ihr nicht so viel aufhäufen könnt, um am nächsten Tag noch davon zu leben. Ihr könnt nicht so viel sammeln, dass ihr euch auf das, was ihr gesammelt habt, verlassen könnt, sondern ihr könnt immer nur so viel sammeln, dass ihr euch auf mich verlassen müsst für den nächsten Tag. Seht ihr, das ist, das ist der Punkt. Manchmal denken wir, wir sind in solchen Umständen, wir sind in solchen Situationen und wir denken, das ist der Teufel. Und ich will dir was sagen, es ist manchmal nicht der Teufel, sondern die Schule Gottes. Die Schule Gottes, die dich bereit macht, die dich lehrt, dass alles ein Geschenk der Gnade ist, sogar die Kraft zu arbeiten. Sogar die Power zu haben, einen Job zu machen, früh aufzustehen, pünktlich zu sein, ja, mit guten Herzen zu arbeiten, ja, als dem Herrn zu arbeiten, nicht als den Menschen. All diese Dinge, gib dir die Gnade Kraft für. Ist das nicht Hammer? <lacht> ich finde das gut. Ja? Und der Punkt ist der, ist gar nicht so kompliziert, was ich in der Wüste, ja, was ich lerne in diesem Ort, der kein Mangelort war, verstehe Wüste nicht mehr als Mangel, okay? sondern es ist eher so, eine, so ein Ort der Abhängigkeit von Gott, wo du das besonders gut spürst. <lacht> was du am Ort oder was du in der Wüste lernst, bereitet dich auf die Verheißung vor und macht dich bereit, dass du im Überfluss genau mit derselben Haltung lebst wie in der Wüste. Weil wir, das ist ja ganz komisch, wenn wir sagen, die ja, Christen leben im Glauben, richtig? Die leben im Glauben und das heißt für uns, wir leben im Glauben, das heißt, wir haben immer kein Geld. Wir leben, wir leben halt im Glauben, wir haben nie Kohle. Das ist immer, immer wir brauchen, oh, ich muss den Herrn wieder vertrauen. Und das ist eine Phase, ist gut, es ist wichtig, es ist richtig, das werden Leute auf die eine oder andere Weise erfahren. Aber der Punkt ist, ich höre doch nicht auf, im Glauben zu leben, wenn ich auf einmal ein gutes Gehalt kriege. Es wäre doch ganz, ja, auf einmal, jetzt brauche ich Gott nicht mehr. Ne? Jetzt habe ich ja alles, jetzt habe ich einen guten Chef, ich bin bei einer guten Firma, wo läuft das Ding? Ja? So, und das ist genau, wovor Gott warnt, versteht ihr? Das ist genau der Punkt, wo er sagt, hey, wenn ihr in das verheißte Land kommt, wenn ihr in dicken Häusern wohnt, wenn ihr tolles Essen auf dem Tisch habt, vergesst nicht den Herrn, euren Gott, der euch das alles gegeben hat und der euch die Macht gegeben hat, Wohlstand zu schaffen. Seht ihr, das ist das Problem, was Wohlstand manchmal macht, wir vergessen Gott. Statt dankbar, statt treu, statt ne, fröhlich. Auf, auf einmal sind wir umstandsabhängig und wie geht's und wie geht's nicht und so weiter. Und habe ich Geld, habe ich kein Geld und ich, ja, Gott ist nicht so wichtig oder es wird halt eine Religion. Aber dieses Gefühl von ich wirklich, ich brauche Jesus. Ob ich nun viel Geld auf dem Konto habe oder wenig Geld auf dem Konto habe, aber ich brauche Jesus, weil das Geld ist nicht mein Glück und auch nicht meine Sicherheit. Halleluja. Wow. Und das durften sie nicht vergessen. Seht ihr, und diese Phasen der in Anführungszeichen Wüste, diese Phasen, und da will ich einige von euch ermutigen, da ist jetzt nicht jeder drin, aber wenn du drin bist, sei ermutigt. Wenn du merkst, so, ich habe immer nur genug, um, um für mich zu versorgen, aber ich habe nicht genug, um auszuteilen für andere, ja, da bin ich noch nicht so richtig, ja, dass ich, nicht, ich muss nicht verwalten, sondern ich muss Gott glauben für genug haben. Oftmals, also wenn du zum Beispiel auf eine, Bibelschule, auf eine Bibelschule gehst, also das war so unsere Erfahrung ganz stark, ja? auf einer Bibelschule, das war von Minus zu, reicht gerade so, zu, oh, der Monat ist noch lang und das Konto ist schon wieder nicht voll und so. Und, und, aber wisst ihr, was wir dabei erlebt haben? Wunder um Wunder um Wunder. Und wenn es nicht Leute geben würde, die verstehen, dass Geben ein Teil von Anbetung ist und dass sie nicht nur haben, um es für sich zu haben, sondern um es auszuteilen, dann würden zum Beispiel Justina und ich nicht da sein können oder das gemacht haben, was wir gemacht haben. Oh Gott hat uns, so, du könntest es, man würde heute sagen, einen Engel geschickt, als wir nach Amerika auf der Bibelschule sind, mit keinem Geld, alles verkauft, alles weg, nichts habend, im Glauben, dahin. Und da gibt es eine reiche Business Lady, ja, die irgendwie uns auf dem Herzen hatte und die uns versorgt hat, die uns Wohnungseinrichtungen geschenkt hat, die uns zum Essen eingeladen hat. Da konnten wir das Telefon benutzen und am Ende, also immer wieder beschenkt, als wir zurück nach Deutschland gekommen sind, zweimal lag ein Scheck in unserer Mail, in unserem, Post, in, unserem Briefkasten, in unserem Briefkasten über 2.000 Dollar. Wenn so, es weißt du, wenn wenn, solche Menschen nicht gibt, die so ein Herz der Großzügigkeit haben, das Ding ist, ja, aber du darfst kein Geld haben. Ja, wenn die Person kein Geld gehabt hätte, dann wäre es nicht bei uns angekommen. Versteht ihr, was ich meine? Die Sache ist nicht Geld haben. Die Frage ist, wofür hast du es? Ja, das, ist, das ist der Punkt. Das ist, geht, die Bibel spricht nicht gegen Geld. Sie fragt danach, wer hat dich? Ja, und wenn Christus dich hat, dann kannst du auch Geld haben, weil das Geld hat dich nicht. Danke, Jesus. Und es zeigt sich halt meistens in unserer Großzügigkeit. Es zeigt sich darin. Und du wirst vorbereitet auf Überfluss und im Überfluss ändert sich alles. Von Manna in der Wüste, jeden Tag genug, zu Verwaltung. Zur Verwaltung von viel. Aber weißt du, was sich nie ändert? Die Haltung des Glaubens und der Abhängigkeit zu Gott, die ändert sich nicht. Ich bin genauso im verheißenen Land abhängig von Gott, wie ich es in der Wüste bin. Amen. Und deswegen ist die Wüste ein Ort zu feiern. Wenn du da bist, ich sage, da passieren meistens mehr Wunder als im verheißenen Land. In der Wüste passieren mehr Wunder, weil du brauchst sie. Im verheißenen Land brauchst du die nicht. So ähnlich wie göttliche Gesundheit oder Heilung brauchen. Ja, besser ist göttliche Gesundheit. Amen. Heilung ist spektakulärer. Besser ist göttliche Gesundheit. Aber <lacht> Pass auf. Gott allein in allem zu vertrauen, ist die Grundlage für jede Form von Wohlstand. Gott allein in allem zu vertrauen, ist die Grundlage für jede Form von Wohlstand. Das ist, darauf stehen wir. Vertraue dir Jesus. Simpel, oder? Ist einfach. Nicht kompliziert. Und das ist eine der größten Schulungen. Und jetzt nenne ich sie endlich mal beim Namen, damit ich euch das nicht weiter herauszögere hier. Und zwar nennt sich die Schule, das ist die Schule von keine Sorgen machen. Ja, pass auf. Ich werde euch jetzt hier was vorlesen. Und es ist ein längerer Text, deswegen habe ich ihn jetzt nicht da dran, aber es ist einer meiner Lieblingstexte, Matthäus 6, ihr kennt ihn bestimmt. Genießt es einfach, okay, genießt es. weil es so viel da drin. Ab Vers 19 geht's los, sagt Jesus, sammelt keine Schätze hier auf der Erde. Denn ihr müsst damit rechnen, dass Motten und Rost sie zerfressen oder Einbrecher sie stehlen. Sammelt lieber Schätze bei Gott. Dort werden sie nicht von Motten und Rost zerfressen und können auch nicht von Einbrechern gestohlen werden. Denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. Aus dem Auge leuchtet das Innere des Menschen. Wenn dein Auge klar blickt, ist deine ganze Erscheinung hell. Nun jetzt kommt hier, es ist eine, ich lese aus einer leichten Übertragung, Also es ist hier die gute Nachricht. Dann heißt es hier, wenn dein Auge durch Neid oder Habgier getrübt ist, das steht in der Bibel so nicht drin. Da steht, wenn dein Auge böse ist. Ja, hier wurde jetzt übersetzt im Kontext, was man machen kann. Wenn dein Auge durch Neid oder Habgier getrübt ist, ist deine ganze Erscheinung finster. Wie groß muss diese Finsternis sein, wenn statt des Lichtes in dir nur Dunkelheit ist? Wow. Niemand kann zwei Herren dienen zugleich. Er wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Er wird dem einen treu sein und den anderen hinterhergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben. <lacht> Darum sage ich es nochmal. <lacht> macht euch keine Sorgen um euer Leben. Macht euch keine Sorgen um euer Leben. Ob ihr etwas zu essen oder zu trinken habt, um euren Leib, ob ihr etwas anzuziehen habt. Das Leben ist mehr als Essen und Trinken und der Leib ist mehr als Kleidung. Weißt du, und wenn du jetzt sagst, okay, Gott, okay, essen und trinken, aber was ist mit Miete? <lacht> was, ist, was ist mit Benzin fürs Auto? Ja, das ist doch gemeint da drin. Jesus muss ja jetzt hier nicht jedes Detail auf, aufzeichnen, oder? Sondern es geht darum, die alltäglichen Bedürfnisse des Lebens und gerne auch von mir aus, abhängig von dem Land, in dem du lebst, weil das sieht ein bisschen anders aus hier als zum Beispiel in Afrika. Ja, ist, wir brauchen uns nicht vergleichen, das, ist doch, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Es sieht einfach hier anders aus als, als woanders ja? und das ist okay. Und Gott kümmert sich drum und sagt, Macht dir keine Gedanken darum, Macht dir keine Sorgen. Oh nein, oh nein, wo soll das Essen her, wo soll die Kleidung euch oh ich brauche noch, wo soll die Miete herkommen, wie soll ich das Auto bezahlen. Wie soll ich, das ist nicht die Art und Weise, wie wir Christen denken und überlegen sollten. Und die Bibel erklärt auch ganz klar, warum ähm, obwohl da vorher ja noch was richtig Cooles kommt, seht euch die Vögel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte, aber euer Vater im Himmel sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel mehr wert als Vögel. <lacht> Wer von euch, Vers 27, kann durch Sorgen sein Leben auch nur einen Tag verlängern? Wer weiß doch, das ist so. Das ist so ja, dann denkst du, ich mache mir Sorgen, damit mein Leben länger wird und durch Sorgen wird dein Leben kürzer. Es ist so. ja, Also, sorry, ja, das soll jetzt nicht wie ein Fluch über dir lasten, ich breche das. ja, Wenn du dir gerade Sorgen machst, machst du dir noch mehr Sorgen. Das ist nicht, nicht damit gemeint, aber der Punkt ist einfach, dass Sorgen nicht helfen, dass ich das Leben verlängere, das macht Stress. Ja, das lass wir so ausdrücken, das mindert die Lebensqualität. Amen, das ist auch das ist okay. Und warum macht ihr euch Sorgen um das, was ihr anziehen sollt? Seht, wie die Blumen auf den Feldern wachsen, sie arbeiten nicht und machen sich keine Kleider. Doch ich sage euch nicht einmal, Salomo bei all seinem Reichtum war so prächtig gekleidet wie irgendeine von ihnen. Wenn Gott sogar die Feldblumen so ausstattet, die heute blühen und morgen verbrannt werden, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern? Habt ihr so wenig Vertrauen? ist nett, ne? Habt ihr keinen Glauben? Vertraut ihr Gott nicht? Ja, habt ihr die Wüstenlektionen nicht gelernt? Also macht euch keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Mit all dem, hört mal gut zu, plagen sich Menschen, die Gott nicht kennen. Oder? Euer Vater im Himmel weiß, dass ihr das alles braucht. Gute Nachricht ist immer wieder dieselbe. Du hast einen Vater. Du bist kein Waisenkind mehr. Amen. Du hast einen sehr guten Papa. So gut. Er ist einfach so gut. Oh, der ist so gut. Zum besten Papa. <lacht> <Puh>. <lacht> Sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt. Dann wird er euch schon mit all dem anderen versorgen. Nur das ist wieder eine Übertragung. Ihr kennt El gute Elberfelder Deutsch. Er trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und alles andere. Was ist alles andere? Der ganze Alltagskram, um den wir uns so viel Gedanken machen, so viel, oh, wie wird das werden, oh, wie soll das gehen? Oh nein, oh nein, oh nein. Macht euch darüber keine Sorgen. Darum kümmere ich mich. Kümmere du dich um mein Königreich, kümmere du dich um meine Wege, kümmere du dich darum, dass Jesus bekannt wird, kümmere du dich darum, dass die Gemeinde gebaut wird, kümmere du dich darum, dass wirklich etwas sich bewegt, dass mein Herz sich in dieser Welt ausdrückt. Hab das im Fokus, hab das auf der Liste Nummer eins und alles andere rückt an seinen Platz. Quält euch also nicht mit Gedanken an morgen. Mann, Mann, wie oft muss man sich das manchmal sagen, oder? Quä <lacht> ich kenne es, ja. Ist nicht, ne, ich bin nicht unantastbar. Aber wenn ich das weiß hier, und wenn das Wort Gottes drin ist in meinem Herzen, der Heilige Geist da drauf sitzt und sagt, hu, erinnerst du dich? Dann ist, oh ja, stimmt, Halleluja. Haha, <lacht> ich soll mir keine Sorgen machen, danke Jesus. Und dann erhebt sich die Last wieder. Nun, wir, wir Deutschen, wir denken dann, das ist unverantwortlich, oder? Denk dann, das kannst du doch nicht, kannst kann dir doch nicht keine Sorgen machen. Ich sage, doch, du kannst dir keine Sorgen machen. Ich habe nicht gesagt, denk nicht nach. Da steht, mach dir keine Sorgen. Das ist eine Motivsache, nicht eine Überlegenssache. Man kann immer noch über Lösungen überlegen, aber Sorgen sind Stress und Furcht und nicht Glaube. Glaube, im Glauben über Lösungen überlegen, ist nicht sich Sorgen machen. Das heißt, hier geht es nicht um, um, ich tue so, als ob alles nicht da ist und verleugne all meine Probleme und es gibt ja gar keine, weil ich mache mir ja keine Sorgen. Ja, es ist nicht das, das ist nicht das Blumenmädchen, was über die Wiese tanzt und, und, ja, und es ist einfach nur Fake. Darum geht es nicht. Hier geht es nicht um eine Fake-Realität, hier geht es um Vertrauen des Herzens. Hier geht es um ein Ruhen, hier geht es um ein Loslassen. Hier geht es darum, dass ich freilassen kann, dass ich nicht selber alles lösen muss, dass ich nicht selber alles machen muss, sondern dass ich einen Vater habe, der sich um mich kümmert und das bedeutet, ich darf lernen zu vertrauen. Darf lernen zu vertrauen. Und jetzt habe ich das noch nie so deutlich gesehen, ihr Lieben. Und ich muss mich ein bisschen hier äh, ein bisschen beeilen, sorry. Aber ich ähm, habe es noch nie so deutlich gesehen. Noch nie so deutlich. Und jetzt wird ein bisschen heftig, jetzt. Nächster Satz. Seid ihr, seid ihr bereit dafür? Ja? Okay. Mm. <lacht> also gut, okay. Ein böses Auge, so wie Jesus sagt ist eine sorgenvolle Sicht. Der ist super krass. Für Mose nicht, war ja klar. Ich meine, deswegen hast du auch den Namen Mose. <lacht> aber so, aber das ist so, es ist so, weil ich habe diesen Satz immer, der da drin stand, der war immer für mich außerhalb, ich dachte, was soll der Satz da? Jesus redet über Versorgung, Jesus redet über nicht Sorgen machen und so weiter und wir sollen unsere Schätze im Himmel sammeln und auf einmal steht, und auf einmal sagt er, ne, wenn, wenn du ein böses Auge hast, ja, dann ist alles finster in dir. Wenn dein Auge aber licht ist, dann ist alles hell. Und denkst du, das hat das damit zu tun? Ich bin nicht drauf gekommen, auf diesen Kontext, obwohl es voll im Kontext ist. Und jetzt ist auf einmal so klar, dass eine Perspektive, und warum ist das so krass? Weil es einfach wirklich alle Sorgen abschneidet, alle Berechtigung für Sorge wird gekattet. Jetzt hier in diesem Moment, ich sag's dir: jede Perspektive, die sich Sorgen macht, ist ein böses Auge. Und das bedeutet, Leute, hört euch das mal an, das bedeutet, der ganze Rest wird finster. Das ist krass, deswegen ist das, finde ich, das so. Es ist nicht harmlos, es ist nicht irgendwie so, ja komm, ja, ein bisschen Sorgen macht sich doch mal jeder. Nein, wenn du durch diese Augen blickst, die Augen der Sorgen, ist der Rest finster. Und wenn du durch die Augen eines Glaubenden schaust, der Gott vertraut, ist der Rest hell. Wenn du deine Sorgen auf Christus schmeißt, wenn du, ihn auf, wenn du sie auf ihn wirfst, wenn du, nicht, wenn du dir das nicht erlaubst, wenn du diese Erlaubnis nicht gibst, wenn du eine Disziplin im Leben hast, wo du merkst, wenn Sorgen kommen, wenn Stress kommt. Nein, stopp. Es hängt nicht alles von mir ab. Es ist nicht alles meine Aufgabe. Ich muss das nicht alles selber machen. Ich habe einen Vater. Ich komme erstmal zur Ruhe. Ich komme erstmal an. Ich kriege erstmal seine Perspektive. Ich höre auf, nur zu reagieren und komme an bei dem, der mich leitet mit seinen Augen. Das ist Intimität. Nicht Stress, nicht Furcht, nicht getrieben, nicht. Uah, ich habe wieder die Nachrichten gesehen. Uah. <lacht> ja, und dann es los und es wird alles immer schlimmer und das Mann, das ist doch diese, diese Tröte, tröten wir seit 2000 Jahren oder wie lange die Erde alt ist, Es ja? ist eine immer, es wird, es wird kommt irgendwas ganz Schlimmes, ja? Der Himmel fällt uns auf den Kopf, ja. Klar, jeden Tag. Jeden Tag seit 2000 Jahren fällt uns der Himmel auf den Kopf. Und ich, ich mache mich nicht lustig über Schwierigkeiten, okay? Weil es gibt auch seit Anfang an Schwierigkeiten. Ist auf diesem Planeten leider so. Die Frage ist, wie ändern wir sie? Nicht, indem wir mit in dieselbe Tute blasen. Halleluja. Ja? Ich kann es auch nochmal anders ausdrücken. Sich sorgen ist zwei Herren dienen. Sich sorgen ist nicht den Herrn alleine dienen. Es ist zwei Herren dienen, wenn ich mich sorge. Es offenbart, dass ich nicht Gott vertraue. Es offenbart, dass mein Herz noch Vertrauen lernen darf. Es belegt, warum ich im Stadium Wüste bin. Also wenn irgendeiner, wenn irgendeiner sich wundert, jetzt heißt du Bescheid. Und das ist doch gut, weil du weißt du auch, wie du rauskommst. Weil es ist nämlich mega cool in der Wüste. Es ist übernatürlich sicher und es gibt immer genug. Amen. Und du lernst etwas. Du lernst etwas. Du lebst gesegnet, indem du lernst, sorgenfrei zu leben. Das ist, was du lernst. Das ist, was, was wir alle lernen. Das ist, was auch auf verschiedenen Level immer wieder kommt. Ja? Ich meine, es ist eine Sache, wenn es um kleine Beträge geht, dann geht es um größere. Weil es geht ja immer weiter, oder? Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Bei dem hast du Gott geglaubt, für das, für die Summe oder für den, den Zukunft, die Zukunft oder den Traum. Und auf einmal ne, hast du das, oh, da fühlst du dich ganz sicher und jetzt kommt das Nächste. Das ist so wie bei uns, ja. Haben wir geglaubt für das hier und so weiter und jetzt glauben wir für etwas ziemlich viel Größeres. Ja, es muss ja größer werden, oder? Größer geht immer. <lacht> es ist ein, es ist ein, mit, mit, solange unser Herz nicht dran hängt, solange es um das Reich Gottes geht, solange es sein Ziel ist, solange sein Herz drin ist, Gott kümmert sich. Und das Krasse ist ja, wenn wir uns das gerade angeguckt haben in Matthäus 6, Gott kümmert sich sogar um dich, wenn du nichts sähst. Ich meine, du könntest hier im Gottesdienst sitzen, du könntest vor, vor der Kamera sitzen, du könntest, ich meine, vor dem Bildschirm sitzen, du könntest da sitzen und du könntest dein Leben lang alles ziehen, was dir kostenlos zur Verfügung gestellt wird hier und nie etwas da reingeben, nie. Könntest du machen und Gott würde dich versorgen, weißt du das? Es nennt sich Gnade. Es nennt, Gnade ist größer als Saat und Ernte, merkt ihr das? Gnade ist größer als Saat und Ernte. Aber Saat und Ernte existiert. Und du wirst nicht das erleben, was Leute erleben, die säen, lernen. Das ist klar. Aber du wirst versorgt. Die Vögel säen und ernten nicht und Gott versorgt sie doch. Ihr seid viel wertvoller als die Vögel. Gott lässt die Sonne auf Gerechte und Ungerechte scheinen. Gott versorgt alle Menschen. Gott kümmert sich. Gott ist da. Ja, es ist äh, verrückt, oder? Sollte uns entspannen, sollte die, du die, 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 ja Jesus sogar folgst und dann kommen so Gedanken rein. Ja, oh, wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Ich sage, Alter. <lacht> Wie, wie soll das gehen? Du bist heute hier, oder? Ich meine, wie, wie ging es denn vorher? Aber ich kenne das. Ja? Du denkst dir so, wie ist das denn möglich? Ja? Mit, mit meiner Frau, erst glaube ich gestern oder was, ich weiß gar nicht, haben wir darüber geredet. Ich habe gesagt, wie geht das? Ja, wie, wie kannst du durch diese Krise gehen und, und es ist, als ob nichts passiert wäre? Und, und eigentlich ist doch gar nicht so, eigentlich kriege ich doch viel weniger Geld und trotzdem fühlt man das gar nicht. Wie geht das? Ich habe keine Ahnung, nennt sich Gnade. Ich habe keine Ahnung. Nun heißt das, ich soll unverantwortlich sein? Überhaupt nicht. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht nicht darum, ich, ich bin faul, ich arbeite nicht, ich habe keinen Bock auf irgendwas zu machen. Ich mach mir, das ist nicht, wovon, bitte verwechsel das nicht im Fleisch, wenn wir davon reden, keine Sorgen zu machen. Ja? So, keine Sorgen zu haben. Okay, ich muss äh, weiter. Mann. Ich liebe dieses Thema, ich habe es doch gesagt. <lacht> aber, aber die Aussage, Salomo war nicht so bekleidet, wie die Schönheit der Blumen und die Blumen verwelken, das ist unverschämt. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was dir hier angeboten wird. Es sagte, der Salomo war der stinkenreichste Typ auf dem Planeten. Wir haben darüber beim ersten, bei, der, erst bei, bei Scheine Radikal Nummer 1, ja, Teil 1, haben wir darüber gesprochen. Und, und, und Gott sagt, er war nicht so schön, wie das Zeug, was da kurz mal blüht, jetzt ist der Frühling ne, blüht kurz und dann ist es wieder im Eimer. War's. So, und Gott sagt, das ist, Salomo war nicht so schön gekleidet, wie diese, wie diese Kreation, die ich geschaffen habe. Und ihr seid viel wertvoller als diese Blumen. Also, ich meine, was kümmerst du dich alter Mann, ey, ich weiß nicht, kann ich mir das leisten? Und zwar, ich meine, ich habe früher mal hier gesagt und ich sage es heute nochmal: so, manche von euch müssen sich einfach mal was kaufen gehen. So, so, ich, mein, ich weiß, oh, Konrad, das ist gefährlich. Ich weiß, das ist gefährlich, aber ich traue euch Reife zu. Amen. Manche müssen sich einfach mal was kaufen gehen. Also, ja, der Herr sorgt sich schon um mich. Heißt nicht, dass du zu Hause sitzt und wartest, bis der Postbote klingelt und dir ein Paket mit Klamotten schickt. Außer du hast es vorher auf Amazon bestellt. Okay. Das ist natürlich vielleicht sogar öfter, als man denkt. Okay, na ja, egal. Aber ich finde, das ist eine unverschämte Sache. Gott will dir was sagen. Sorge dich nicht. Amen. So simpel wie das ist, aber das ist die Schule. Das ist eine Schule, die wir lernen müssen. Sorge dich nicht. Weiger dich. Sei radikal da drin. Sei verbissen da drin. Ja, sei, 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 gib, kein, gib kein bisschen Raum dem Ganzen. Nicht mal ein bisschen, nicht mal annähernd. Sag, stopp. Stopp. Ich habe Autorität. Du kommst nicht in meinen Kopf, du dober Sorgengedanke. Stopp damit. Ich habe nichts mit dir zu schaffen. Ist mein Blick frei von Sorgen, die nicht Gott alleine. Mein Herz ist richtig ausgerichtet und damit hell und fröhlich. <lacht> ja, hast du? Ja, das Reich Gottes im Blick, Gott kümmert sich um deine Bedürfnisse. Und ihr Lieben, und jetzt komme ich hier auf die Zielgerade, sorry, wenn ich dann zwei Minuten überziehe oder so, aber das ist die Grundlage, warum wir radikal scheinen. Das ist der Grund, warum die Scheine locker sitzen. Das ist der Grund, weil wir haben einen Vater, wir sind gesegnet und wir trachten nach seinem Reich zuerst und deswegen ist es leicht, dass uns das Zeug durch die Hände läuft. Es ist einfach, wir haben Prophetien bekommen, viele, viele für dieses Haus hier und wir leben sowieso immer über unsere Verhältnisse hier und Face-to-Face, face, kann ich ja sagen, aber, wenn, aber was wir für Prophetien haben, ist, dass Millionen durch unsere Hände gehen werden hier. Nun, interessant, das Wort ist durch uns, nicht zu uns, damit wir dann ein, ein stinkender See werden, die alles aufhäufen, sondern durch uns durch. Das muss fließen. Sag mal, das muss fließen. Das Zeug muss fließen. Das ist ein Fluss. Das ist wie bei allen guten Dingen so. Wenn du sie weitergibst, vermehren sie sich. Das muss fließen. Saat und Ernte ist nicht nur ein Prinzip für meinen persönlichen Zuwachs, sondern eine Möglichkeit, das Reich Gottes auszuteilen daran Anteil zu haben und darin noch mehr zuzunehmen, deswegen. Ja? Und deswegen, damit sind wir hier am Schluss, ich erkenne Gott als die einzig und wahre Quelle meiner Versorgung. Kannst du gerne mal sagen, ich erkenne Gott als die einzige und wahre Quelle meiner Versorgung. Halleluja. Du bist frei, radikal zu scheinen. Ja? Du bist frei, radikal zu scheinen. und Ich möchte, ich möchte ähm, einfach noch kurz mit euch beten, wenn ihr möchtet, und zwar, dass wir Vielleicht ist, kann ja passieren bei so einer Predigt, ja, dass, der ein, dass der ein oder andere äh, merkt, ich muss umkehren. <lacht> ja, das ist gar nicht so schlecht. Ja. Ich muss umdenken. Ich, äh, ja, ich war sorgengebunden, ich war gefesselt an Sorgen, ich habe mir so viele Gedanken gemacht, ich hätte so viele schöne Gedanken und Energien, was anderes stecken können. Stattdessen habe ich sie in lauter Sorgen gemacht und es hat nichts gebracht. So, und wenn du das bist heute Morgen, dann lass uns kurz umkehren zusammen. Ja. Lass es einfach kurz beten Schmeißest Jesus hin, sag Jesus, tut mir echt leid, aber ab heute ändert sich was. Ab heute werde ich ein klares, helles Auge haben. Ab heute werde ich ein klares, helles Auge haben und mein ganzer Leib wird Licht sein. Alles wird hell sein, weil ich schaue durch die Augen des Glaubens, nicht durch die Augen der Sorgen. Und zwar auf die Umstände, auf meine Familie, auf, auf den Alltag, auf all das, was ich brauche aber auch auf all das, was dein Königreich braucht. Und ich sehe mich, so wie Stefan so, so Hammer gesagt hat, ich sehe mich als ein Versorger und nicht als einer, der immer braucht. Und selbst wenn du noch heute einer bist, der immer nur braucht, sage ich dir, das ändert sich zuerst in deinem Denken. Wenn du dich anfängst, so zu sehen wie Gott, dann folgt es nach. Gott sieht dich nicht als einer, der braucht. Gott sieht dich als jemand, der versorgt. Halleluja. Danke, Vater. So also und Lass uns kurz aufstehen. Jesus, ich danke dir. Herr, für dein Wort, ich danke dir für deine Wahrheit, die so gut ist. Herr, wir verabschieden uns von Sorgen, bye, bye. <lacht> tschüss, tschüss, Wirtschaftssorgen, Zukunftssorgen, tschüss, Geldsorgen, tschüss. Wir wollen euch nicht, wir haben keinen Bock auf euch und wir erlauben nicht mehr dass ihr unsere Sicht verdreckt. Wir erlauben nicht mehr, dass ihr unsere Perspektive vermüllt. Ihr kommt auf die Sondermülldeponie Kreuz in Jesu Namen. Ab ans Kreuz mit den Sorgen. Sorgen muss man entsorgen. Ja, mach das einfach an deinem Platz. Gib die Sorgen gerade jetzt Jesus. Gib die Sorgen um die Zukunft. Die Sorgen, was kommt. Die Sorgen vielleicht sogar um dein Heute. Schmeiß es auf Jesus. Schmeiß es auf ihn, lass ihn besorgt sein für dich, lass ihn sich um dich kümmern, lass ihn das Ganze machen, lass ihn bauen. Vergiss nicht, dass er es ist, der dir Kraft gibt, Wohlstand zu schaffen. Vergiss das nicht. Danke, Jesus. Vater, und ich bete, dass jeder, der meine Stimme hört, Jesus, ob jetzt gerade live oder später über die Aufnahme, ich bete, Jesus, dass wir die Schule des Sich-Nicht-Sorgens alle mit Bravour abschließen, Jesus dass wir Sie alle mit Bravour abschließen. Im Namen Jesus. Amen. Lass uns mal Jesus einen Applaus geben. Danke, Herr.